0: Alô, você ligado no GE Globo? Alô, você ligado no Gé Fluminense. Está entrando no ar mais uma edição do podcast da Torcida Tricolor, edição 215. Eu sou o Edgar Marcel de Sá e a gente vai falar de mais uma vitória do Fluminense no Campeonato Brasileiro, a segunda seguida, Fluminense 1x0 no Fortaleza. Fluminense subindo aí um pouquinho na tabela da competição. Chegou aos 11 pontos, está na sétima posição, numa espécie de dirizismo reverso, né? Fluminense não joga tão bem mas está pontuando, bem diferente de 2019. quando jogava bem com o Diniz, mas pontuou muito mal no início daquele Brasileirão. Vamos falar sobre isso, sobre a vitória do Fluminense, sobre a semana, tem Fluminense e Oriente pela Sul-Americana, foi está quase eliminado, mas tem um compromisso da Bolívia. E no final de semana tem Fla-Flu. Vamos lá. Carlos Eduardo salsadia editor-chefe, troca de passos. Tudo bem, Sardinha?
1: Muito bom dia. O meu bom dia hoje é espiritual. Eu gostaria que as entidades que tomaram o corpo do nosso técnico devolvam o verdadeiro Fernando Diniz, por favor.
0: <risos> é, Gabriel Amaral, a voz da torcida tricolor, tudo bem, meu amigo?
2: Olha, eu não vou pedir isso, não. Em 2019, foram 15 rodadas, né? 19 pontos. A 12 gente está na. E 12 pontos, não? Né? Isso. A gente está na, na quarta rodada, na terceira rodada com o Fernando Diniz, ele já fez mais da metade disso. É, não sei, eu, eu olho assim e vejo até Diniz campeão brasileiro.
0: Fica aí, <risos> pode, pode manter, pode manter, não precisa disso. <risos> é isso aí, Fluminense, 1x0 no Fortaleza, gol do Luiz Henrique, A partida com algumas intervenções do VAR, que a gente vai ter muito assunto para falar aí durante o podcast. É, um jogo que o Fluminense não foi muito bem, é verdade, o Fortaleza teve a posse de bola Pressionou mais O Fábio, na minha opinião, foi o nome do jogo Ele fez pelo menos três grandes defesas Teve a bola no segundo tempo Num chute do Renato Kaiser Na cara do gol, que ele tira, sabe-se lá como, com o pé é, Para mim foi o grande nome da vitória do Fluminense Gol de Luiz Henrique No primeiro tempo, um belo gol Num contra-ataque E o Fluminense segue subindo aí. Tá invicto com o Diniz Sexto jogo sob o comando do treinador Quatro vitórias e dois empates ele foi muito bem no Brasileirão até agora, foi bem na Copa do Brasil. Na Sul-Americana teve esse empate com o Uriol, que praticamente eliminou o Fluminense, né? foi a pior partida do Fluminense sob o comando do Diniz. Mas, no geral, acho que o trabalho é bom, né, Sardinha? Como é que você vê esse início de Diniz barra vitória sobre o Fortaleza?
1: É, então, eu, eu assim a gente tem que ser justo eu critiquei o Abel muito porque eu não gostava do trabalho dele apesar de ter tido alguns resultados o que acontece agora de diferente é o seguinte, não dá para julgar o trabalho do Diniz ainda, inclusive eu acho que essa postura, tirando aí a brincadeira da questão espiritual a, a questão da postura do time hoje, da forma como ele vem jogando eu acho que ele, ele tá encontrando ali uma forma assim deixa eu me salvar aqui primeiro né Deixa eu pontuar, deixa eu deixar o. É, vamos deixar o time tranquilo, né, com questão de pontos e etc. Para ir depois, quando eu tiver algum tempo mísero de treinar esse time, eu poder começar a colocar uma ideia de jogo, começar a colocar o time para jogar um pouquinho mais da maneira de que, aí o, o, o que eu acho que é a diferença, Edgar? O que, é que me preocupa? É, o Diniz ontem jogou, digamos assim, possuído pelo Odair Helmer, né? E Só que a, a defesa do Odair Helma era uma defesa muito mais segura do que aquela de ontem. O, o Diniz ontem marcou o tempo todo, até porque conseguiu o gol cedo, né? marcou o tempo todo em bloco baixo. E, na verdade, a marcação foi muito ruim. Muito mesmo. Isso eu posso dizer tranquilamente para vocês. Não foi uma boa marcação. Ah, não tomamos gol. Ok. Graças a São Fábio, graças a... a eu acho o elenco do, do Fortaleza muito abaixo do que o Voivoda. O Voivoda é muito melhor do que o, o, o elenco deles. Tanto que o Voivoda cria, né? faz o time criar, faz o time rodar, o time cria chances, mas não consegue marcar. E, ao contrário do que o Diniz diz na, na coletiva, o Fortaleza teve muitas chances de gol. Muitas, muitas. Entendeu? Só que o que me preocupa é... Ontem ficou muito claro para mim que ele não sabe fazer o time jogar nesse bloco tão baixo. Ele não sabe é, fazer o time marcar bem nesse bloco baixo, que é uma coisa que o Odaí, por exemplo, citando aqui, sabia fazer. Uma recomposição e uma marcação que não davam muita chance para o adversário. Então, me preocupa o quê? Se essa postura se mantiver, você pode não dar, entre aspas, a sorte que a gente deu ontem, entendeu? Então, eu, eu peço... Assim que o Diniz reconsidere um pouquinho essa marcação tão atrás, essa coisa tão baixa, porque o... isso pode ser perigoso para a gente na frente. Agora, claro que a ideia de pontuar, a ideia de fazer um, uma, um jogo muito mais conservador é o certo nesse momento, porque ele não teve tempo para fazer do time ainda um modelo de jogo com a cara dele. Então, ele está usando as peças e tentando né, conhecer e encontrar a melhor maneira de usar as peças para poder trazer resultados. E nisso ele está sendo bem sucedido.
0: Na apresentação dele, né, Gabriel? A gente estava lá, o Dirich falou justamente sobre isso, né? Perguntaram o que ele tinha que fazer diferente em relação a 2019, ele falou tem que vencer, porque em 2019 a gente até conseguia jogar bem, mas não vencia, eu preciso pontuar. E é isso que ele está fazendo nesse, nesse trabalho,
2: né? É, é... Eu, eu obviamente acho que nenhum tricolor gostou da atuação do Fluminense quanto Fortaleza, né? É, mas eu também entendo perfeitamente. Você viu ontem na, na minha live lá depois do jogo? Teve alguém que comentou e relembrou um ponto: que é, é Diniz está aprendendo. Talvez já tenha aprendido aí nesse percurso e tal, enfim. A, o que é jogar Campeonato Brasileiro? Campeonato brasileiro é, vo, é, é você pontuar. É você pontuar jogando. Quando você jogar bem, você pontuar. É você pontuar quando você jogar mal. É você pontuar quando você tiver um a menos é você pontuar é você pontuar constantemente é você nunca deixar de pontuar é, é... E, e, e a entrevista coletiva de Fernando depois do jogo mostra isso que ele tem esse, teve esse entendimento assim é, ele ele falou em plano B por exemplo ele falou não é que eu não quis jogar da forma como do estilo de jogo que eu gosto de jogar com pressão com marcação alta com posse de bola com muita finalização e tal. Não é, não é que eu não, não quis jogar dessa forma. É que eu tendo implementar esse jogo. Só que a gente sabia que ia ser difícil com Fortaleza por dois motivos. Um, porque eu não tenho tempo de treinar. E dois, porque o time do Fortaleza é um time que dificulta esse tipo de jogo. Então, eu vim pra cá e eu tinha um plano B. E aí, a partir desse momento, eu implementei um plano B. Aí é óbvio que assim... Eu, 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 vou repetir. É óbvio que nenhum torcedor fica satisfeito com, com o desempenho do time. Mas eu fico satisfeito... De saber que o Fluminense implementou, um, 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 um treinador do Fluminense implementou um plano B, tá, sei lá, 20 dias no cargo, Diniz, acho que é por aí, né? Eu não, eu não lembro exatamente o dia que ele foi apresentado. Mas enfim, mas, é, mas deve ser por aí. Um treinador que está há 20 dias implementou um plano B que foi suficiente para vencer o Fortaleza. Pô, mas é, é igual o Sardinha falou, né? É, é, só foi sorte e tal. Cara, assim, a gente. É, eu concordo, que é óbvio, foi sorte. Mais ou menos. Fluminense contratou Fábio. Por que, que o, o dos outros a gente dá o mérito e no nossa é só sorte de ter Fábio? Não, é um mérito do Fluminense ter contratado um goleiro de um nível acima da média no Brasil. É, é, e querendo ou não, o goleiro, goleiro traz ponto no campeonato. né? goleiro não, tira pontos. Não, não, não. Eu, eu entendi, eu entendi. É, essa, pelo essa, pelo essa, essa, também, a escolha de do, palavras. Do
1: fataleza, né? não, não, o que eu digo sorte é o seguinte: é, por exemplo, se você está jogando ontem. Contra um Flamengo, vamos, vamos botar um time que tem um Palmeiras, que tem um, um elenco melhor. Provavelmente a gente não teria nem empatado, teria perdido, porque a chance que a gente deu para eles, o, o jogo, por exemplo, do Palmeiras foi muito diferente do jogo de ontem, entendeu?
2: É, não, sim, sim. É porque tem a, se, se minha mãe tivesse um guidão, duas rodas, em peda, <risos> dois pedais, ela seria uma bicicleta. Eu, eu entendi o que você falou, assim, só, só que eu estou pe pensando mais no macro. Que é, quando você entra no Brasileirão, você vai ter o jogo contra o Fortaleza e você vai ter o jogo contra o Palmeiras. É, é, e aí, não adianta eu exigir, por exemplo, é óbvio, é, isso é bem óbvio, que o Fluminense, na semana que vem, contra o Flamengo, vai jogar muito mais do que ele jogou em todas as partidas do Campeonato Brasileiro até agora. Porque existe uma coisa diferente. Assim como o Flamengo, provavelmente vai jogar, vai estar muito mais mordido, é, é, falando de, até de, de intensidade, assim para o jogo da semana que vem, porque seis derrotas seguidas em Fla-Flu e tal, enfim são seis derrotas até tem um número aqui agora que eu nem sei se é verdadeiro, mas enfim é um tempão
0: Não, aí eu sem, sem... Derrotas... eu acho que é. são o é um empate e quatro derrotas, né? nos últimos é. cinco jogos
2: ah, então, está indo para seis derrotas seguidas então, está caminhando, tem os dois do brasileiro a gente ganha os dois e aí é porque tem o um empate da final do Carioca né? é porque é, a final do é segundo jogo é empate
0: mas é um empate é... com
2: dois derrotas, né? É, é. Então, assim, eu, 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 eu vejo que são jogos diferentes. Eu acho que um, um dos grandes problemas de no primeiro na primeira passagem dele aqui, e foi, por exemplo, um, um dos grandes problemas dele, porque os outros trabalhos dele acabaram sendo muito diferentes, né? Um Santos muito conturbado, é, aí você tinha um Vasco mais conturbado ainda. É, é ter o um entendimento, eu acho que eu vi um pouco disso dele no São Paulo, é ter esse entendimento de que são jogos diferentes, atitudes diferentes para gerar resultados parecidos. Você precisa ter atitudes diferentes em jogos diferentes para ter resultados parecidos. Qual que é o resultado parecido? Ponto A. Querendo ou não, o Fluminense, em três rodadas, fez mais da metade dos seus pontos. Num campeonato de sete rodadas. É, e aí a gente olha, assim, aquele joguinho é, é, quanto o Coritiba, naquela situação. Querendo ou não, o Fluminense tomou um gol depois dos 40. Se não acontece aquilo, né, ter conseguido um empate lá, nem era Diniz ainda, foi com o Marcão, o Fluminense hoje estava no G5, no G6. É, tá o de atrás do fora de casa, não é? É, é, é exatamente. Num jogo que saiu vencendo com
0: 2x0, era para ter ganho. Né? É,
2: eu, é, eu não considero a vitória porque aí você tem a expulsão, tem tudo acontecendo. Assim, dentro daquele mesmo roteiro, o Fluminense estava segurando até os 40 e tal, entendeu? Se tivesse segurado um pouquinho mais ali, tinha um pontinho a mais estaria hoje dentro do G6. Sendo que Diniz assumiu o time com a gente aqui falando. O né, Fluminense não pode perder o jogo com o Palmeiras para não entrar no Z4. E aí vem a espiral positiva, né? É, é, a gente está falando hoje de que na, com uma vitória na próxima rodada, o Fluminense pode ser líder do, do Brasileirão.
1: É, deixa eu explicar porque eu não concordo totalmente com o que o Gabriel falou da questão da cada jogo sua história. Porque o jogo de ontem, o que, que me preocupa? O jogo de ontem foi muito parecido com o jogo do Santa Fé. Muito, em termos de, de, de armação do time, em termos de movimento, etc. A única diferença é que a gente teve um pouquinho mais de contra-ataque, né? jogou um pouquinho, conseguiu chegar um pouquinho mais do que contra o Santa Fé, mas foi um jogo parecido. Dava a impressão que o, o Diniz fez do Santa Fé um laboratório porque ele faria ontem. Né? Então, o que, que o que está me preocupando é que, assim, se ele começar a adotar esse perfil de agora contra times que venham para cima, que tem mais volume de jogo e tal, me preocupa é isso que eu tô falando não, mas porque aí é ele marcar, falou na marcar. coletiva
2: que, que ele não vai fazer isso, ele falou que era o plano B então, e, e, é, ele, ele fala na, na coletiva ele, ele, usa, ele é perguntado exatamente isso que tá todo mundo pensando, né, A Diniz abriu mão agora A Diniz é, 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 fez curso com o Abel com o Celso Roth, mandou lá um e-mail para o Celso Roth e-mail, é, enfim, fez um curso com todos os retranqueiros do Brasil para poder jogar assim. Está todo mundo assim, uma antena né, depois do jogo. Mas aí ele, ele, ele respondeu, falou que não, não, é, não é esse o objetivo de jogo dele. Só que foi a forma que ele encontrou para ele fazer isso, já que ele veio de, de Santa Fé direto para Fortaleza. Só que eu então, acho que teve aí... uma diferença, o, o Sardinha, ah. entre os dois jogos, que são, é, é crucial assim. Um. O, o, o União joga bem diferente do Fortaleza. O Fortaleza é um time que joga com a linha muito alta dá muito espaço. O União ficou fazendo lançamento o jogo inteiro. É, é, ou seja, tinha, tinha uma marcação mais fechada. Por e isso, o até segundo...
1: o Conseguiu ontem alguns ataques e não conseguiu contra o União.
2: Então, a diferença é, é... não foi
1: no jogo do Fluminense. É isso que eu estou
2: tentando explicar. Então, então, a diferença aí... foi
1: adversário.
2: Então, mas aí, aquela história. É... O Fluminense acertou. A tática estava certa ontem e estava errada contra o União. Foi um erro contra o União querer jogar daquela forma. E o segundo, é, eu limpo duas coisas aí. Ele, a primeira fala de Diniz na coletiva é a gente veio aqui nos primeiros dias, a gente sabia que a gente queria buscar a, a animação e etc. E buscar tudo aquilo que eles fizeram na final contra o Flamengo. Pô, isso já faz, a final contra o Flamengo faz um mês. E ele ainda está nesse discurso. então eu não, eu não entendi ainda por que ele manteve esse discurso ainda de falar que está buscando aquele jogo contra o Flamengo na final. Mas claramente ele não conseguiu nada disso contra o União, contra né? É, ele, ele foi conseguir isso ontem. E aí eu acho que tem, eu linko duas coisas, que é esse espírito, essa animosidade dentro de campo, que a gente não viu lá na Argentina, linkado com outra coisa. São seis jogos de Fernandinho até agora. Quatro vitórias, né? Nas quatro vitórias, o Fluminense abriu o placar antes dos dez minutos. E se eu não estou enganado, desses quatro gols aí, três, a gente tem a sensação de que foi uma jogada ensaiada mesmo. Assim, foi planejado o, Fluminense, o gol do Fluminense. Lá contra o Vila Nova foi uma jogada de escanteio meio planejada ali, do, do Nino com o Cano. No, no primeiro jogo também a gente viu o gol, é porque agora vai fugindo os gols, né?
0: Mas contra o Júnior foi
2: escanteio também o Ganso lá dentro da área. A gente viu uma jogada mais planejada ali, contra o Atlético Paranaense também, naquele gol de cano, no, no, no chute de fora da área, apareceu uma jogada treinada. Não, não necessariamente a jogada, né? mas o conceito. Então, assim, é, é... quando são quatro em seis, é, é... eu acho que não, não, não é mais coincidência, essa questão do gol no início. E aí eu começo já a tornar isso mérito. É... Talvez para esse início de trabalho, esse tenha sido o maior mérito de Fernando Porque os quatro jogos que ele venceu, ele abriu o placar cedo. Isso me dá a tranquilidade né, do mérito e me dá a preocupação, que é, e quando não abrir cedo? Vai ser sempre igual a União? Vai ser um time sem repertório? e não funcionou o que eu queria fazer, então vamos aqui ficar aqui atrás e esperar Fábio salvar tudo. Isso é a minha preocupação. É, contra
0: o União não passou nem perto de abrir o placar, né? Não teve nem é. esse risco.
2: Não teve nem perto. Teve, é. só que do União... O, 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 o pode... é, é, LGE União tá lá agora falando que teve uma oportunidade. A gente aqui que não tá.
0: É... E agora, é... depois dessa vitória, o Fluminense aí com, com 11 pontos, né? sétimo colocado, como o Gabriel falou, na próxima rodada pode entrar no um G4, pode até assumir uma liderança numa combinação de resultados. É difícil, mas pode, com uma vitória com certeza chegar ainda mais perto do topo da tabela. E essa semana o Fluminense tem uma viagem aí, quinta-feira, né tem um jogo contra o Oriente na Bolívia, um jogo em que o Fluminense está praticamente eliminado. Tem chance de classificar? Tem. É, tem que golear e, e... e torcer para um empate entre Júnior e União. Mas é um joguinho ali, numa quinta-feira, o Fluminense vai viajar na quarta para jogar quinta, volta na sexta, e aí domingo tem Fla-Flu. O que vocês acham que é a melhor opção para essa semana aí do Fluminense?
1: Então, tenho um, é... são dois pontos aí muito importantes, cara, que a gente tem que pensar. O primeiro ponto importante é que o... realmente você não vai ter descanso, você não vai ter treino para o Flafio. Esquece. Né? Se você for com o um time completo para a Bolívia. Aí você pensa assim, pô, não vou para Bolívia. Vocês imaginam a dor de curva se empata o jogo, Júnior e, e, e União, e a gente foi com o time
2: reserva. Meu Deus. Sardinha, mas tem um ponto. Se fosse, se fosse assim, a gente tivesse que vencer e ter o um empate, ok. Mas é 6 a 0. É se... Olha, eu, eu, assim, eu, eu não sei, eu, eu, eu não confio. A chance é mínima, entendeu? Assim, eu, eu não vou sentir isso. Eu, eu acho que inclusive, é o resultado mais provável de acontecer é um empate do que o 6x0. A, a, a,
1: a chance é mínima, concordo. Mas ela existe. Enquanto você estiver ali brigando, ela, ela vai existir. Quando você estiver... Oriente é o time mais fraco. É um dos times mais fracos de se bobear dessa sul-americana.
2: Né? Olha, Chegaram olha! Não um
1: pularam, só tomaram um saco. Eu, só... Vi,
2: eu, eu vi alguns eu jogos. Eu já vi um time eu... ruim também. <risos> Meu amigo, o é assim, metropolitanos amigo. Da, da Venezuela é, é um nível inac... mas está tá entre os mais fracos. Se fizer o ah, um grupo dos mais tá. fracos, ele, ele é abaixado
1: Sim, ele perde, <risos> ele perde, ele Ele é
2: capaz de ganhar a chave.
1: É isso aí. <risos> mas, mas assim é, é, é difícil, né, canal? Uma é decisão difícil, porque como é que você fecha o olho, abandona, né? E, e... vamos focar só no Flávio, Beleza. Aí termina a semana, nem um nem o outro. Pô, cara, eu, eu vou falar para vocês, é uma decisão muito difícil, muito. Eu não sou capaz de dizer aqui, é, ah, vai estar errado se fizer isso. Eu não sou capaz. Não consigo mesmo. É uma, uma decisão, assim, eu, 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 eu até vou confessar a vocês que eu não consigo, nesse momento, cravar, o melhor é isso. Não consigo.
2: É, eu, eu, eu não, assim, eu vou ser bem sincero, ô, ô, Sardinha. Eu, eu, eu acho que a possibilidade do 6x0. É óbvio que ela existe, assim como existe a possibilidade de os jogadores do Oriente entrarem e fazerem quatro gol contra no mesmo jogo. Porque existe, porque é futebol é futebol. Mas eu acho que o Fluminense está eliminado na competição, assim. É, mesmo se houver um empate do outro lado, acho que a chance do Fluminense fazer o 6x0, porque eu concordo, Sardinha, o Oriente Petroleiro é muito ruim. Mas o Fluminense já enfrentou times muito ruins, fora de casa. É, é, na Libertadores, na Sul-Americana Já enfrentou isso tudo E só tem um 6x0 lá da década de 70 Então é, é, não, é, não acontece o tempo todo A gente tá vendo aí o único time que tá enfiando Enfileirando goleadas é o Palmeiras Que é um, uma máquina né, na, na Libertadores Mesmo o Oriente Petroleiro Sendo muito ruim Ele tomou três gols em, em todos os jogos Até agora, na verdade não Tomou três gols no, no turno No retorno ele tomou dois do União E tomou dois do Oriente Petroleiro Então assim ele tá tomando 3 a 0 2 a 0 É um time que se lança muito. Agora, falando de Fluminense, eu, é óbvio. A gente tá indo para morrer. E a gente pode matar, óbvio. A gente tem uma chance. A gente tem um exército aqui com, com a arminha na mão e os caras têm tanque, tem avião, tem tudo. A gente pode ganhar a guerra? Pode. Mas a chance de é a gente morrer. É melhor, nesse caso, eu, eu penso pelo menos, o Fluminense se, Eu discordo de quem fala que tem que mandar o time sub-23, Aí o Diniz nem viaja e tal, porque eu acho que nesse momento o Fluminense perder esse jogo é aquele jogo que depois vai encher o saco. O Diniz não tá mais invicto. Olha, aí tipo, empata com o Flamengo, empata na outra semana também com o Juventude. Ó, três jogos sem ganhar e tal. Pesa no número, né? Mas eu acho que o Fluminense teria que selecionar muito bem quem vai viajar para esse jogo. Vai ser mais um jogo. A, a, a escala da semana aí já tá divulgada do Fluminense, né? Diniz, eles chegaram hoje às 6, sete horas da manhã no Rio de Janeiro, na segunda-feira, né? Vindo de Fortaleza. Então, obviamente, eles não treinam hoje, né? Aí, vão treinar na terça-feira e vão pra, pra Santa Cruz de La Sierra já, já na... Eles vão na terça ou vão na quarta? Você sabe? Eu tô quarta. até abrindo. Vão na quarta, né? Aí treinam na quarta, isso, cheguei. Aí treinam na quarta e vão para Santa Cruz de La Sierra. Aí, eles voltam na sexta, durante a madrugada, ali, durante a manhã, então eles só vão treinar no sábado de novo. Ou seja, na realidade, realidade mesmo, se o Fluminense for a Vera para esse jogo, não é só o fato de Diniz dar três treinos na semana. É o fato de Diniz dar dois desses três treinos pensando num jogo que a gente precisa enfiar 6 a 0 E, e para ser bem sincero, acho que até a possibilidade de a gente golear e fazer 3x4x0 é real. seis eu acho bem difícil. Mas, e não ter um empate no outro jogo. O Fluminense está indo para um jogo morto e pode estar tá minando o seu próprio trabalho. Porque a gente ainda aceita quando tem, né? Eu, eu acho que a gente sempre precisa ter os dois, né? Resultado, desempenho. Mas a gente consegue aceitar durante um tempo ter o desempenho, mas não o resultado. E consegue aceitar durante um bom tempo ter o resultado, mas não o desempenho. O que a gente não aceita é não ter nenhum dos dois. A chance de chegar aqui para o Flamengo, perder um clássico, e isso vai ser um golpe duríssimo para o Fluminense. É, é, eu estou falando, a derrota com o Diniz vai vir. Quando vier, a gente precisa ter noção e tal, mas essa derrota vir pro Flamengo, perder essa invencibilidade, enfim, isso vai ser um golpe duríssimo, e aí estoura tudo para trás, foi para Bolívia com o time titular e foi um erro eu, eu acho um erro e, e com o time titular acho que alguns jogadores, por exemplo, Germantano não tem que viajar é... Iago, Iago Felipe não tem que viajar, Paulo Henrique Ganso não tem que viajar Fábio não tem que viajar isso é um jogo ótimo o Marcos Felipe até porque ele nem deve ver a bola, né? Deve, ver, deve jogar de óculos para poder ver a bola de tão longe que ela vai ficar quanto o, o, o petroleiro. Mar, Fábio não tem que viajar. É, Nino já não deve, né? Mas Nino e o Braz não tem que viajar. É, é, até porque, ó, Sardinha, é um jogo para você dar ritmo para os caras que têm tem qualidade e não vem jogando. É um jogo excelente para você pegar um moleque aí e botar para o banco lá, o Gabriel Martins, que está voando no Sub-23, dar moral para o cara, fazer uma viagem internacional. Fluminense é um time que, né? O Mário Putebu. Paulo Jones, são caras que sempre que falam falam dessa, de valorizar o homem ali, o jogador e todo o processo mental, pô, você dá uma viagem internacional ali para um moleque desse, como é que o moleque não se sente, pô, tô valorizadão aqui no Fluminense, vou jogar na Bolívia e tal, e é o jogo para dar rodagem, é considerar que a eliminação já veio eu diria que se o Fluminense a possibilidade do Fluminense se classificar com o um time titular é a mesma de se for com um time reserva o petroleiro é horrível, acontecer 6x0 com um vai ser a mesma chance de acontecer 6x0 com o outro é, e o que eu não, eu, dos que eu falei de viajar, eu só não incluí, é, acrescentaria aí André também. para mim, André também não tem que viajar. Os laterais têm que viajar. E esse tem que ganhar milhas aí.
0: Meu amigo, <risos> e precisa. Eu iria com o time misto também. Eu não levaria alguns jogadores. Nem viajaria, como você falou. Ganso, Cano. Ganso porque está voltando de lesão há pouco tempo. Cano está jogando todos os jogos. Precisa descansar um pouco. Enfim, alguns nomes que eu acho que não seria necessário, porque essa classificação, se vier, é milagre. Então, não dá para contar com isso. Vamos focar no que dá. Como a gente falou no último podcast, Sardinha, você não estava? É, o Cauê falou que o ano do Fluminense acabou, né depois do empate contra o União, porque não tem mais chance de título. Né? É muito difícil ganhar um brasileiro ou uma Copa do Brasil. A Copa do Brasil é até menos difícil que o brasileiro, porque é mata-mata ali. Enfim, só que dentro de uma análise assim, é, parcial, imparcial, perdão, é, não tem muita chance do Fluminense campeão brasileiro ou da Copa do Brasil. Então, é melhor focar em ir o mais longe possível na Copa do Brasil, em fazer uma boa campanha no Brasileiro, que leve de novo o time a Libertadores, do que desgastar o time numa viagem. Eu queria te perguntar se você concorda com a opinião de Cauê, que o ano acabou.
1: Cauê é o arauto da desgraça, né? Não vou, não vou, não vou dar voz para essa opinião trágica de Cauê, entendeu? Admirei até porque, como eu já falei, eu tenho informações de bastidores sobre ele. Mas o que eu penso é o seguinte, gente, por que eu penso não penso exatamente como vocês? Porque eu acho que apesar de ser um jogo contra o Flamengo e tal, não sei o quê, a gente teve uma decisão contra o Flamengo esse ano, ganhamos, estamos bem nisso, beleza. O Campeonato Brasileiro é um campeonato de 38 rodadas né? A gente tá falando aí de cansar o time para uma rodada contra o Flamengo. A gente precisa tirar um pouquinho o pensamento de que é o Flamengo e tal, cara, o Flamengo já vem perdendo há muito tempo pra gente. Então, se bobear, é o contrário. Se a gente botar o time misto contra o Flamengo, é capaz de não perder. Entendeu? Agora, eu acho o seguinte, mesmo que a gente considere um milagre, eu fico pensando o seguinte, um efeito de uma classificação dessa na sul-americana, mesmo que seja um, um milagre no caminho e tal, tanto financeiro né? quanto é, em termos de futebolísticos, cara, a classificação contra, é, é, na Sul-Americana é um feito que assim, pode mudar de vez o nosso ano, entendeu? mudar mesmo de patamar o nosso ano. porque eu Acho que o Fluminense cresceria de uma forma absurda nessa competição, se isso acontecesse. Então, assim, sabe aquela coisa? Enquanto tem cinza ali pegando, enquanto tem um pouquinho de brasa... Pô, eu acredito na fogueira, cara. Eu continuo acreditando, mesmo que seja, também acho que é praticamente impossível. Mas eu como a troca. Se fosse, por exemplo, um jogo decisivo na Copa do Brasil, tá? e um jogo, é, é, e esse jogo da Sul-Americana, aí eu concordaria com vocês na hora. Eu iria com o time misto. Pô, o um jogo decisivo na Copa do Brasil, muito mais próximo para gente do que a, a, a Sul-Americana nessas nessa circunstâncias. Mas um jogo de rodada, do Campeonato Brasileiro, eu esqueço um pouco o que é a fla eu cara. Eu, vou, eu iria... São, são sete jogos por enquanto, nós vamos para o oitavo. Entendeu? Depois do Flamengo tem 30 rodadas. O ano não está nem um pouco decidido, nem um pouco é, encaminhado, entendeu? Então, eu acho que, que eu iria. Eu, eu manteria a minha ideia de realmente tentar arriscar.
2: Ô, Nossa, Sardinha, eu... Mas assim, eu percebi que você é um cara que acredita muito, né, assim, porque é, é, eu, acho que aí eu entendi a diferença, você tá querendo o time, porque você realmente acredita que é possível é, a classificação, acho que o entendimento de todo mundo é de que isso não vai acontecer, é, E eu, é porque tem. você foi falando aí, falei assim, não, uma, uma vitória dessa e tal, uma classificação dessa muda tudo e tal, aí eu fui lembrando meio né, que falei, cara, em 2019 a gente teve a vitória contra o Grêmio, né? No, no Brasileirão, e depois a gente continuou, perdeu o Botafogo, enfim, continuando aquela sequência, eu falei, não, não, o Sardinha tá falando de, de competição internacional, a gente cresce na competição e tal, aí eu lembrei de 2011, na Libertadores, que a gente classificou daquela maneira inacreditável contra o Argentino Júnior, que por sinal era muito mais fácil de classificar do que agora na Sula. E aí a gente foi eliminado o libertar nas oitavas também. Eu, não, eu não, não consegui achar as maneiras inacreditáveis que deram Eu entendi o que você quer dizer, só não achei um, um, um histórico para isso. É porque realmente, acho que você ainda acredita que é possível se o Fluminense for o um time titular enfiar 6 a 0 no Oriente Petroleiro e ter empate na outra. Acho que eu e, e 99% da torcida, a gente já, já entende que isso não vai acontecer. É, talvez a gente seja né, homens de pouca fé, Talvez. Talvez só você esteja iludido? Talvez. É, mas eu acho que dentro, nessa conta aí, vale mais o Fluminense segurar e. E, 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 e assim, e não estou falando de poupar o jogador, para o jogador ficar a quarta, quinta e sexta em casa tomando banho de piscina, não. De repente, o Diniz vai viajar, o Eduardo Barros, que é o, o auxiliar que veio junto com ele, vai para o CT na quinta-feira dar treino para essa galera. Treinar esquema de jogo junto com o sub-23 para poder fazer, enfim, é, é para essa galera ficar treinando, não é para descanso só, né? É... Mas enfim, eu, eu, eu acho que essa decisão ainda vai ser tomada. Eu acho que essa decisão passava um pouco pelo resultado contra Fortaleza, no sentido de depende do clima, né? O clima que tivesse, etc. E vamos ver, é, é... Até porque essa decisão não está na mão só de Diniz, né? Isso, isso é, 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 provavelmente vai ser conversado com todo o departamento de futebol,
0: Cara, né? ah, com certeza. Isso não é uma decisão só dele, não. Vamos ver o que, que o Fluminense vai decidir e vai escolher para essa semana, né? Já que quarta-feira tem viagem para a Bolívia, onde na quinta o Fluminense enfrenta o Oriente para fechar a primeira fase da competição, a fase de grupos. E o Fluminense volta na sexta para jogar domingo o fla -Flu. É, antes de encaminhar o final do podcast Eu queria entrar no tema arbitragem que eu achei por último Porque é sempre chato ficar falando de arbitragem né? Mas foi um jogo do Fluminense Fortaleza Muito marcado pelas intervenções do VAR A gente teve no primeiro tempo Um lance de um possível pênalti Do Wellington no Moisés Inicialmente a central do apito disse que não foi pênalti Depois voltou atrás, dizendo que houve um toque é, No segundo tempo A gente tem o gol anulado do Fortaleza Por uma falta do Iago lá no início da jogada e depois o gol anulado do Cano. Queria a opinião de vocês aí, Sardinha. O que você achou das intervenções do VAR nessa partida?
1: Bom, sobre os lances, eu achei o lance do Iago
0: realmente foi falta, mas achei que o juiz teve muito peito
1: para anular, por ser tão lá atrás, tão no início da jogada. E o lance, lance
0: do Cano... Estranho, é. né? Porque por mais que tenha sido lá atrás, assim que o jogador desarma o Iago, né? faz a falta do Iago, ele já lança e já gera totalmente o um contra-ataque. São três toques na bola, né?
1: É, na linguagem deles, é, é, aquele lance ali, bem ou mal, inicia a ação ofensiva, né? Que é o que eles dizem que você, para essa falta a ser considerada, né? você tem que estar tá na, na ação ofensiva, né que eles dizem. E bem ou mal, realmente, depois que toma a bola do Iago ali, é, eles partem direto e fazem, o, e fazem o gol, né? Então, assim, dá para entender perfeitamente a, a, a posição do juiz, mas eu acho, de qualquer maneira, que foi um, uma decisão assim, de peito, entendeu? Tipo, vamos vamos anular aqui e tal. Agora, cara, essa linha do, 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 do VAR ali, cara, pelo amor de Deus, o cara que, que botou... Cara, tem até um exemplo, você citou no Twitter, eu acho até, Edgar, e eu vi ontem, eu fiquei reparando, quando eles botam primeiro, eles traçam uma linha amarela, quando você tem o um vídeo, cara, a linha amarela, ela está no braço do cano que está aberto e no pé do jogador do, do, do Fortaleza. Acho que é azul. Você... É azul
2: a, a, a... Não,
1: não, não. É amarela. Tem uma linha amarela que está só por é primeiro. A linha de... é, a, é a linha base. É a linha base.
2: Ah, calma aí. Tem o eu... um vídeo? Tem o um vídeo é, já é, do, do... do... VAR. Tem vídeo, tem vídeo. Isso... Então, é, é porque eu não vi o um vídeo ainda. Não, por é isso, isso que a
1: gente está te falando dessa bendita ah, linha amarela.
2: Tá, tá, vou, tá, tô Essa linha amarela que tá... foi
1: traçada.
2: Cara, é aquele vídeo é do a, site a primeira... da CBF,
0: né? Isso. 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 Eu botei tá. no Twitter, procura lá, Gabriel.
1: A linha foi traçada, a primeira linha traçada, que é a linha base que eles chamam, é uma no linha pé. amarela. E essa linha ela está no pé do jogador do, do Fortaleza, como tem que estar, tá, mas você vê claramente que ela está fora do ombro do, do, do cano. Depois, quando vai botando as outras linhas, que vai poluindo, né, a imagem vai ficando cheia de linha, você começa a nem ver direito o corpo do jogador, aí surge uma linha vermelha, cara, na frente, assim, dizendo que era o ombro do cano, que não dá para entender. Realmente não dá para entender. É, porque a é. linha base, a linha base ela traça o quê? Ela é exatamente aqui, traça o ângulo que a gente tem que olhar, né? O lance. Dali eles colocam uma linha azul e uma linha vermelha, para poder ver onde está um onde está o outro. Então, pela linha base, você já vê que o cano não estava impedido. Pô, uma loucura isso. Aquilo ali eu achei sério. Achei é, uma loucura.
0: Hoje, quando saiu o vídeo da CBF, eu fui olhar, né? E aí, os próprios comentaristas de arbitragem, eles sempre falam que depois que botam as duas linhas, a imagem fica muito poluída e aí atrapalha ali o pixel e tal. Fica mais difícil de ver, né? Ainda mais quando as duas linhas estão muito próximas, como é o caso do lance. É, eu fui ver o vídeo da CBF, e essa linha que o Sardinha está falando é a primeira linha que eles colocam no pé do defensor, né? no pé ou no, na parte do corpo do defensor que está mais perto ali de fundo, no caso, era é o pé. E aí eles botaram aquela primeira linha bem fininha e tal. E aí eu dei um print naquele momento. E, nesse momento, mostra o cano atrás da linha amarela. Claro, eu até expliquei isso no Twitter, tem a questão de perspectiva, tem a questão é, física, enfim, várias paradas aí que influenciam de profundidade e tal. Por isso que bota-se a outra linha. Só que, nessa primeira linha, que fica, a imagem fica menos poluída, eu não consigo acreditar que o cano está impedido. E depois, Mas a linha que... amarela é para dar essa perspectiva, Ligar. É. Essa é que a questão, exatamente que... é isso. Quando se coloca a linha do cano, eu não consigo ver o cara colocando a linha no ombro dele. Pra mim, a
2: linha tá no braço. Existe, eu tô, eu tô até vendo aqui agora, isso tá comprovando uma, uma questão que eu já tive ontem, que eu falei ontem ainda na, na live. Claramente, eu falei isso ontem, tá? Claramente, eles colocaram a linha azul primeiro, no pé do jogador do Fortaleza, e depois eles colocaram a linha vermelha. E aí, uma coisa assim, é ficou essa linha amarela, e aí, pô, não, uma merda aqui agora, porque para a galera que tá ouvindo só o áudio, né? É, é, dá uma buscada no Twitter, ou provavelmente essa, essa, essa linha aí também vai rodar no seu WhatsApp.
0: Eu coloquei é... no Twitter, por lá.
2: É. Se você não tem Twitter, eu vou fazer vídeo sobre isso lá no YouTube. Então, assiste lá, fica aí o Merchan do então Tricolor. É, claramente, é uma coisa. Se você olhar, essa linha amarela comprova isso. A linha azul, ela tá atrás, né? Assim, ela, tá, ela tá na frente da linha vermelha. A linha vermelha é o, é o braço de Germancano. Só que se você tirar a linha azul, a linha vermelha está batendo aonde, Encano? Aonde que ela está batendo? Em qual parte do corpo que ela está pegando? Porque nem no cotovelo ela está batendo mais. Porque a linha azul está em cima do cotovelo. Se a linha azul está em cima do cotovelo de Irmã Cano e a linha vermelha está à frente da linha azul, em que, que a linha vermelha está batendo? Eles botaram a linha azul primeiro e botaram a linha vermelha à frente. assim. Esse, esse é o erro que eu acho que mais irrita. Porque esse é, é o erro. Do árbitro, mas esse é o erro, sei lá, do, do, do cara do, do designer lá. Não sei como é que é o nome do, da, 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 do auxiliar do VAR que, que, que mexe com a parte técnica ali, porque isso é um erro ridículo. Assim, é, é, é coisa ridícula. N não é eu, assim, é nossa, muito clubista isso que eu vou falar agora, mas é um erro mais ridículo do que aquele contra o, o Serro Portenho. No ano passado. Sabe por quê? Porque ah, quando o Serra é uma desatenção. O cara foi desatento. Não viu ali e, pô, passou aquela vergonha absurda de estar o Samuel Xavier dois quilômetros na frente dando condição para todo mundo. Agora, esse não. Esse, esse é um erro que vai ser cometido mais vezes esse cidadão lá que... Ó, eu tô até vendo aqui, ó. É o Rafael Tracer, o árbitro de vídeo. Aí o, o Clayton... Clériston Clay. Clériston Clay. Barreto Rios era o auxiliar do VAR, e ainda tem o observador do VAR, que era o Márcio Eustáquio Santiago. Esses três estavam olhando para a tela e viram o cara lá que mexe na linha botar a linha na frente e eles erraram, e eles deixaram isso passar. É... Assim, isso vai acontecer outras vezes. É, é, é uma das coisas ridículas, assim, porque primeiro que acabou a mesma linha, né? pelo visto. Mesma linha, não, ela não existe mais. Porque esse era um lance para mim que claramente era a mesma linha. Era aquele que a gente olha e fala: pô, o braço de Cano está ali um pouco para frente, mas aí o ombro. Tá... Enfim, você olha e fala: pô, mesma linha. Só que não, não tem mais mesma linha. E é um impedimento ridículo marcado. Só para falar rapidinho dos outros lances: o gol do Fortaleza foi bem anulado, eu concordo com isso. É, concordo que teve peito para anular. Teve um, o gol do CSA, que demitiu o Fernando Diniz em 2019. Se vocês forem ver, ele é muito parecido e ele não é anulado. Tem um pênalti em ganso no campo de ataque. Aí, no pênalti em ganso, o cara toca de cabeça, o goleiro pega na mão, quebra na frente o gol do Ceará. E aí eles não, enfim, não revisaram o pênalti, né? Foi algo meio ridículo, assim. É, é, não revisaram nenhum pênalti que anularia o gol. Mas dessa vez fizeram certo. E o pênalti, eu confesso que de início eu fiquei procurando o toque em cima, não achei, mas depois que eu vi o toque embaixo. Foi até ainda no meio do jogo. eu Fiquei revendo e vi o toque embaixo. É o é um exemplo que eu sempre dou. Vamos falar. O torcedor do Fluminense vai falar. Ah, mas não foi pênalti. O cara se jogou. Se fosse para o Fluminense, a gente estaria falando que era pênalti. Então, para mim, é... foi pênalti é... também cometido por Wellington.
0: Ano passado, teve um gol do Fluminense anulado, igual esse gol do, do Fortaleza. Mas não foi, lá né? A fase de ataque não começou lá na, na, na defesa, né? Foi aquele gol contra o Palmeiras. Se eu não me engano, o Wellington faz uma falta no meio campo, rouba a bola, o juiz manda seguir. E aí alguém chuta e sai o um gol. O Wellington toca pra frente e sim. sim. E aí o, o juiz anulou corretamente porque foi falta do Wellington mesmo. Não, eu,
2: não se eu não me engano, não foi, não foi gol, não. Era um
0: pênalti em cima de
2: Lucas. Pênalti, não era, não. pênalti
0: perfeito, perfeito. Pênalti. E o juiz anulou corretamente em cima do Lucas o pênalti.
2: Isso. Um é, pênalti Em cima o... de Lucas.
0: Só, só que ali já estava no campo de ataque tá, assim, e tal. chama. É, é... Foi parecido com o do Fortaleza, porque naquele lance ali, o Wellington faz a falta, dá o um passe e o Lucas sofre o um pênalti. E no lance do Fortaleza, o cara faz a falta, lança e praticamente acê um o gol. Lançamento uhum. um toque a mais só, teve. Mas, enfim, é, eu tava falando com o Sardinha antes de começar a gravar: o gol do Cano na Premier League não seria do lado. Certeza. Certeza. Eu Ele também não. Acho... Lá...
2: Mas, mas talvez o gol, o gol de Moisés também não fosse. Eu, eu também acho,
1: eu acho que o de Moisés também não, eles não teriam anulado. Eles teriam deixado os, os dois gols. gols.
2: Os dois gols valeriam. Estariam errados, tá? só para deixar claro. Estariam errados invertendo, né? Eles estariam invertendo o, 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 o erro aí. Tá? Ao invés de ter é, é, um acerto e um erro, eles estariam tendo um acerto e um erro, só que invertido.
0: É, de certa forma, sim. O, 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 é porque o, a questão do gol do cano. Eles, eles, não, eles iam dar a mesma linha. Eles não iam, conseguir, eles não iam é, validar ou invalidar o gol numa questão ali que você não consegue ver. Então, Edgar, eu acho que, eu acho que aí tem um detalhe.
2: Talvez eles anulassem esse gol de Germán sabe Sabe como que eles anulariam? Ah. Se o Bandeirinha tivesse dado um impedimento. Porque ah, lance não, não. extremamente duvidoso prevalece esse a decisão outro... de esse... campo. Ia, ia eu, eu... prevalecer a decisão de campo. Eu... Sim, sim, sim. Eu tô, eu tô levando como base o que aconteceu ontem. O sim, não sim. É, é, é porque você, como você falou esse mesma linha, eu pensei. É, é, não necessariamente que eles iam ver é, se o Bandeirinho tivesse dado o um impedimento. Né? Eles iam ver ó, a mesma linha, ó, valido o gol aí. Não, eles iam olhar e iam falar. Não tem
0: por que a gente se meter, porque o lance é impossível da gente definir é aqui. Não prevalece o campo. A decisão de campo porque a imagem não consegue te garantir que tá impedido. Basicamente isso. Eles iam deixar valer a decisão de campo.
2: É. Assim como eu... se, se, se o Bandeirinha tivesse dado o impedimento, eles iam falar, pô, a imagem não consegue me garantir que ele não está impedido.
0: Agora, Sardinha, a dúvida é, a quem interessa anular uma assistência maravilhosa de Wellington? Essa eu, é a dúvida. Eu, eu acho
2: que isso, é, isso chegou do Twitter, Tá. O aviso lá no VAR chegou diretamente do Dido, falando: Fala isso, -se não, você não vai dar merda. Pô. Como é que a gente vai ver? O Elton vai ficar dando assistência todo o jogo isso, agora? Isso,
0: exatamente. E seria parecido com a outra assistência o uhum. ia por cima para o cano. Será que Cauê Haddad estava no VAR ontem?
1: <risos> não, mas eu também. Eu, 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 aí, aí eu estou com o Cauê, cara. Eu acho que, que o, o Diniz está insistindo muito nesse negócio do Wellington e André. E isso está tá, tá gerando um erro absurdo, porque é, quem, quem poderia fazer é, Ganso e, e Natan jogarem mais eram os dois homens de meio campo atrás que chegassem mais, que fizessem a bola fluir melhor. E André está completamente morto tendo o Wellington atrás dele, jogando naquela posição. Eu continuo achando que assim, se é para deixar o Wellington ali, beleza. Mas aí tem que ser o Iago na frente dele, tem que ser o um Nonato na frente dele, tem que ser alguém que ajude Gans e Natan. O André ali está completamente morto. O fato de você usar o Wellington e André, você está matando o André. Se você quer manter a ah, Wellington, não, não vem jogando tão mal e tal, apesar que eu acho. Eu fiz uma comparação outro dia que é muito curiosa. É, eu enxergava isso, falava com vários amigos. O, vocês lembram do Cuejar, do Flamengo? Né? O Coejar era amado pela torcida, porque todo lance ele corria, dava carrinho, tomava bola, saía que nem um desesperado é, é, daquele cara que se entrega em campo e se mata. E eu tinha amigos que, que entendem de futebol, de tática, mostrando para mim assim: olha só, Sardinho, por que, que ele faz isso? Porque ele está sempre mal posicionado, ele gera espaço para o outro time, e aí ele tem que correr, que nem um desesperado, para dar carrinho para tomar a bola. Jorge Jesus chegou, a primeira coisa que ele fez: tirou o Quejar. Eu acho o Elton. O mesmo efeito coejar. A gente fica impressionado com você achei, achei que, que você fosse falar
2: Iago. Eu achei que você fosse falar Iago. Não, não, não,
1: não, é não, 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 não. Porque o Iago não é nem a mesma posição. O Iago ele não, não abre esses buracos. Ele dá aqueles carris de, de 30 metros, né? Que a gente fica impressionado, mas não é o mesmo erro. O erro é do Wellington. O Wellington tem um, um, um gap de posição também. Ele erra questão de posicionamento muitas vezes e tal. Agora é um jogador que vai ganhando confiança ali, vai ficando, né? É, mas eu não gosto, não gosto do Wellington no time, eu, principalmente eu, eu, o que ele causa com o André, pro André.
2: Eu, eu, eu também, acho acho que foi muito positivo esses quatro, cinco jogos do Wellington, acho que foi ótimo isso, porque dá uma confiança, até porque o André não vai jogar direto, vai ser suspenso, não, enfim, dá, foi, foi bom isso, foi bom esse processo, só que o time precisa andar, Diniz vem falando direto em coletiva de que ele escala o time que tem mais possibilidade de vencer o jogo. Confesso que não acho que com o Elton o Fluminense tenha mais possibilidade de vencer o Flamengo, por exemplo. Só que aí, o Sardinha, é aquele negócio, a gente tem essa impressão, né? Só que às vezes, é, é, a, o número desmente a impressão. Se você botar nos últimos três jogos, né, eu tô falando dos últimos três que eu não olhei os outros, o Elton e o André, e ver posicionamento dos dois, tanto em mapa de calor, quanto em mapa de calor de posse de bola, né? Que você só vê onde o cara tocou na bola. Eles dois estão na mesma posição. Eles ocupam o mesmo espaço de campo, obviamente, com o quê? Com o André tendo uma movimentação muito maior, então ele vai tipo assim, ele vai receber mais bolas colado na linha lateral do que o Wellington, então, mas a, o posicionamento dos dois é muito, muito parecido, tem lá no, no Footstat e tem no, nos outros aplicativos aí, tem também o mapa de calor de posicionamento, né, que conta onde o cara ficou e não só onde o cara tocou na bola. É... E, e eu não vejo mais uh, uh, o, o Wellington e André jogando como jogavam com o Marcão, que era, é até como sai na escalação do, do, do clube, né no, no Twitter, com o losango ali no meio e tal. N não é essa a impressão que eu tenho. assim Eles têm jogado os dois postados na frente da área, um pela direita e pela esquerda, tanto que o Fluminense não tem feito saída de três. É, é, e quando fez, em algum momento, com o Wellington e o André, fez tanto com o Wellington quanto com, com o André também. É... Então, assim, nesse momento, eu acho que, que tá pre... o que mais está prejudicando o André, eu concordo que é esse ponto da movimentação. O André, de fato, se movimenta por dois. Mas não acho que seja mais questão do, do posicionamento de jogar atrás. O Elton jogando atrás de André. Não,
1: mas a, 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 o erro ali é o
2: seguinte, Gabriel, para você entender.
1: Você, qual era o time que você tinha antes? Você tinha André como primeiro. Vamos supor, botar o Iago ali, tá? Iago como segundo. Você tinha, além de um cara que dialoga melhor com o André, porque o André é um cara que ele não fica limitado à cabeça de área ali, né? à, à, à posição de primeiro volante. O André é um cara que cansou, mesmo sendo primeiro volante, de até pisar na área, de até chegar mais, mais perto da área, né? de fazer trocas e tal. Quando ele tem um cara na frente dele para dialogar, você tem mais chances do André e do Iago na frente dele se aproximarem de Gans e Natan. O que você tem agora é quase que um buraco. Por que, que o Fluminense está até abusando da, da bola longa? Porque realmente você tem no meio ali, o meio do Fluminense, meio que para de jogar, tendo o André e o Wellington dividindo ali posição e às vezes o André tendo que jogar então, como o segundo volante.
2: É só, isso que é aí, ô, ô, Sardinha, só que aí, Sargento, só que esse é o ponto. É, o André aparece na frente, tá, eu concordo, você falou. Só que se você for ver, é que eu estou falando, a gente tem a impressão de Wellington. Só que quando você vai ver o, o número, né? Tipo, o, aí, o dado, né? O dado, né? não tem como eu, eu, eu argumentar contra o que é um fato. O Wellington tem se posicionado muito à frente. E é aí é onde eu acho que é o erro, entendeu? Se é para ter o Wellington fazendo essa frente, ontem, por duas ou três vezes, o jogador mais adiantado para poder jogar num contra-ataque, numa bola ou outra, com o, o, o Cano ou com o Luiz Henrique, ou até para fazer marcação lá na frente, era o Wellington. E aí eu acho que isso é um erro, porque o Wellington não tem a característica de ter esse tipo de movimentação. Eu não acho que o erro, não acho que o André está sendo preju tão prejudicado na questão técnica, tática, pelo Wellington. Acho que ele está sendo prejudicado na questão física, porque em alguns momentos o Wellington não tem a capacidade física de recuperação. Mas não vejo é, é, o problema de uma queda de desempenho de André, alguma coisa causada só pelo Wellington, não. Acho que também não, tem questão esse... dele também agora não, é, Gabriel, é... eles fazem uma troca. Ele, ele, Só que o, o Edson não está jogando atrás do André. Isso, isso tá, não está acontecendo.
1: Quer, você quer uma prova que ele está jogando atrás? Eu falo assim, é porque eles trocam durante o jogo. Mas, por exemplo, o próprio lance do pênalti. Quem é o último
2: homem do Fluminense? No pênalti sofrido? No pênalti que, que, seria,
1: que seria pênalti para o para o... Ah, não, então, mas não, ali não. é
2: diferente ali é diferente que ali é escanteio é um escanteio.
1: Não, ok, mas eu tô falando para você assim, várias vezes, durante várias jogadas, ele tá o Wellington tá atrás, eles fazem trocas tem hora que o André é que sobe tem hora que o Wellington é que sobe, eles fazem isso, é normal, até nessa fu função ali, é normal isso acontecer, tem um que sobe, o outro que sobe, eles ficam alternando isso só que eu repito, o André quando sobe, o André não tem a mesma capacidade de fazer isso quando ele tinha alguém do lado dele, como o um Iago, como o um Nonato, que é quando o time rende até melhor, entendeu? Ele não tem essa mesma capacidade. Ele tem total capacidade de sair jogando, quando ele olha para frente, ele tem com quem dialogar. O Wellington não é o mesmo cara para dialogar. Não é esse mesmo cara. Então, ele sente uma dificuldade nisso aí também, porque é um cara que também fica muito, fica mais jogando ali na mesma posição, um pouco mais atrás. O Wellington vai às vezes, mas não é a mesma coisa, Entendeu? Então o é, André é,
2: tem uma certa dificuldade. Você tem, tem um problema ali também, que é a gente está falando de trocar. E, e eu vou repetir aqui mais uma vez: tá eu não montaria o meu time hoje com o Wellington, só para poder deixar claro. Né? Ah, o Wellington, então leva o Wellington para sua casa. Então, a gente está falando de um dos jogadores que botar ali ao lado para fazer a saída de bola, de um dos jogadores que mais erra passe no lançamento do Fluminense, que é Iago Felipe. É. É, 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 será que a, 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 a saída de bola. De fato, o André que está sendo sacrificado pelo Wellington hoje, por jogar com o Wellington mais atrás dele, etc. A saída de bola não vai ser muito pior para o André. O André vai, vai, vai ter muito mais é, é, contra-ataques por erro de saída curta do que não, existe por... hoje com o Wellington.
1: Não, porque ele é o primeiro cara recebendo. O Wellington é, é, é muito passe-lateral. Eu digo até por uma questão de, de movimentação, de se oferecer. Pro... porque o que, Qual é o principal da saída de três? É você ter movimentação. Não, mas o Fluminense não
2: está fazendo Mas o Fluminense não, tá fazendo não, não, não.
1: Então, por isso que não está fazendo. É isso que eu estou tentando te explicar. A, o principal da saída de três é a movimentação. O que, que você percebe? Quando o cara recebe a bola ali do lado do goleiro, você percebe que tem um time se mexendo muito. Porque você não, precisa
2: mas abrir. Não, mas o Fluminense não está fazendo saída de três não é porque, por causa dos jogadores. É porque o Diniz não quer. Diniz não quer não, saída é, de
1: três. Eu, eu acho que tem muito por causa da, da, da qualidade do, da saída ali também.
2: Mas Tem acho ele, o ele ele, ele, ele ele quer fazer a saída de três, ele quer sair com a bola dessa forma e os jogadores não, não, não estão.
1: Eu acho que ele não quer fazer com essa formação. Mas eu acho é, que é ele está botando essa, essa formação. formação. então mas ele está ele, botando eu. essa formação. Ele está botando essa formação por uma. Não, então, mas a gente está criticando o fato dele estar repetindo essa formação. Ele comprou essa formação para dar um. na cabeça dele entender que isso dá um equilíbrio defensivo para o time, né? Ele comprou essa formação, ele botou ali, ele está botando isso por esse motivo. Eu estou conseguindo na cabeça dele um equilíbrio defensivo que eu discordo. Eu acho que ontem nós demos uma oportunidade a Rodo para o Fortaleza, mas ele, é, é, ele e ele, é, é, ele, assim adota não não usar a saída de três porque eu acho que ele entende que com essa formação ele não vai ter giro, não vai ter velocidade, não vai ter é, dinâmica para poder fazer a saída e sair tocando da melhor maneira possível, entendeu? É isso que eu tô falando, ele cortou a série de propósito, óbvio, ele falou não, não vamos fazer, mas eu tô ganhando na cabeça dele um, um, um reforço defensivo ali, eu tô ganhando uma força defensiva e muitas vezes a bola está batendo lá na frente e está voltando com a mesma velocidade que foi o que para mim também é outro erro entendeu? Então é por isso que eu estou falando eu acho que o André está muito fora, ele, ele, ele não achou ainda a forma de jogar com o Elton do lado, não achou, não encontrou não está sendo nem sombra do que é o André normalmente naquela posição.
2: É, eu, eu, enfim, eu, eu te falo bom, mas só para deixar claro, para o próximo jogo, muito provavelmente, teremos a volta de Felipe Melo. Estou muito curioso para saber como o Diniz vai fazer para encaixar Felipe Melo nesse time. Né?
0: É... É. É, só para encaminhar a reta final do podcast, queria relembrar aqui que Caio Paulista entrou bem ontem, fez um bom desafogo ali no final do jogo participaria do gol, né, de certa forma, se fosse validado o gol do Cano, porque é uma jogada que ele inicia pela direita e leva uns três ou quatro zagueiros, tá, tá subindo de produção, né, tava muito mal antes do Diniz voltar, e agora com o Diniz já participou daquele gol contra o Palmeiras, ontem entrou bem mais uma vez, pode ser uma boa opção aí pro segundo tempo. O jogo tava meio afeição dele também, né, sim, sim. É, é, assim,
2: Diniz mencionou, eu não acho que Caio Paulista, ele mencionou junto com o Wellington na, na coletiva, eu não acho que Caio Paulista tenha tido a mesma evolução que o Wellington teve a partir da chegada de Diniz, sendo bem sincero, não acho que seja esse mesmo nível não, mas ok. É, é, o jogo ontem era muita feição dele, porque era um time que joga com a última linha no meio de campo, estava desesperado pelo gol e já cansado no segundo tempo. E Caio Paulista é um monstro de velocidade e de, de explosão, né? É, e acho que o jogo encaixou muito com ele eu, eu tenho um pouco de receio ainda de tratar o Caio Paulista como as soluções para os problemas, não, problemas não. principalmente não, se a não. gente, não, não, é porque o Diniz meio que colocou como isso, assim é, ah, é, ah. vocês têm que dar mérito ao, ao Caio Paulista e ao Wellington, que cresceram muito depois da minha chegada e então tal, eu não vi esse crescimento vertiginoso não, ele entrou em dois jogos, o Palmeiras estava a mesma coisa, três, o Palmeiras três até os Paranaense também
1: ele entrou bem também ele, ele, ele realmente. Ah, não é. Mas ele, ele
2: entra muito mais com função de marcação do que. Sim, o mas.
1: mas que ele, em Paulista. E ele chega a entregar lá na frente também jogadas, Ele chega, ele entra bem, cara. Ele entra muito bem contra a defesa. Então, o do,
2: dois, três jogos. Se eu for parar, vou até tirar o Atlético dessa conta. Mas, mas o Palmeiras e o Fortaleza que eram dois times. O Palmeiras tinha feito gol e estava sem volante no time jogando ofensivamente ainda porque queria marcar o segundo ou fechar o jogo. E, e, o, e o Fortaleza, a mesma coisa, estava perdendo o jogo. Então, tinha muito, tinha muito espaço no, na, na partida. É, e quando o Atlético de Valência, ele entrou aos 40 do segundo tempo, por isso que eu vim aqui que não estava no meu radar esse jogo. Foi bem jamais no finalzinho. Então, assim, é, é, jogos de muita feição. Eu tenho medo ainda, olho para o banco do Fluminense e vejo William Bigode e Caio Paulista, que são jogadores que não vão mudar, pelo menos no, né, no jeito que está hoje, não vão mudar um jogo que a gente estiver precisando do resultado. E o John Aras, pô, não sei se a troca de treinador deu uma balada, se é só a volta de lesão, de lesão e tal, mas quando o Fluminense precisar do resultado, como precisou contra o União, não vão ser esses jogadores que, independente da tática, vão dar aquele, aquele up no Fluminense. E aí onde eu falo do elenco meio descompensado. O Fluminense investiu muito, mas não investiu nessa posição do famoso pontinha-ciscador. O Fluminense não tem o um pontinha-ciscador. É, é, só tem o Luiz Henrique. E, o que parece, né tá acabando o tempo, né?
0: Exatamente. Só para encerrar aqui o assunto arbitragem, nosso amigo Vitor Lessa da Rádio Globo tuitou aqui, ó. Impedimento e gol lado de Cano revoltaram mais uma vez os dirigentes do Fluminense. O clube vai até a CBF nesta terça-feira novamente pedir explicações sobre o lance e também uma satisfação pela ausência de análise e imagem do gol de Dudu no jogo contra o Palmeiras. Realmente, no site da CBF, até hoje não temos ali a, a análise em vídeo, né? O papo no VAR do gol validado do Dudu. Confesso que todas as imagens que eu vi, pelos ângulos que eu tive acesso, me pareceu legal. Só que a gente ainda não viu aquela imagem com a linha, né? Ou nem que seja a linha sendo traçada, enfim. todo aquele... ou, o
2: ângulo, ou o ângulo que pegasse o toque de cabeça de quem foi, né? Exato.
0: Se foi do Brasil. Exato. É, enfim, só uma questão mesmo de poder ver como é que foi a decisão do VAR. E até hoje esse, esse material não foi divulgado, Rodadas seguintes já foram divulgadas, tipo, a de ontem já foi divulgada, o Fluminense Fortaleza, e esse lance do Palmeiras até hoje não apareceu, e o Fluminense vai reclamar, além do gol do do, do Cano, vai reclamar também desse. dessa falta de imagem do lance do Palmeiras. E só para também encerrar o jogo de ontem, queria fazer aqui um parênteses para o lance do Moisés Cunino, o, o fair play. É. É sempre legal te ver esse tipo de atitude, né? Por mais que a gente saiba que vai ter muito torcedor reclamando do Moisés, por mais que a gente saiba que, vai, que fosse, se fosse jogador do Fluminense, teria muito torcedor do Fluminense reclamando do Moisés, mas e que pese também que eu acho que o Nino chegaria primeiro na, na jogada, é, se não tivesse lesão, e também que não era uma jogada super perigosa. Era um contra-ataque, mas se você olhar, tinha uns um cinco do Fluminense chegando e tinha um do Fortaleza. Enfim, mas de qualquer forma, eu acho que a atitude dele foi legal. Acho que sempre vale a gente bater essa tecla. A gente lembra daquele caso do Rodrigo Caio pelo São Paulo, como ele foi criticado. É, então acho que sempre vale a gente elogiar, porque ele vai ser criticado por torcedores do Fortaleza, assim como ele seria, seria criticado por tricolores se ele fosse do Fluminense, sempre teria alguém para falar não, tem que ir para cima, não interessa. Enfim, só para é, reportar. Dito
2: isso, só como eu, eu, eu sou a voz da torcida, dito isso, assim, atitude muito bonita, valorizo, acho legal. E etc., tivesse na comandada ficaria puto na hora, ficaria imensamente puto. Talvez não puto com o jogador, mas puto com a situação, né? É, é, ficaria demais, assim. Mas acho que é o principal entendimento para achar a atitude, enfim, é, ter noção ali, o torcedor do Fortaleza ter a noção, é de que Nino chegaria na frente se não tivesse a lesão, né? E sim. aí, assim, a história era muito legal. Ainda bem que não aconteceu. A história dele fazer o gol dois minutos
0: depois era muito legal. Graças sim, sim. a
2: Deus não aconteceu, né? O gol também, foi anulado.
0: Cara, eu acho que foi uma atitude muito legal do Moisés, mas o que eu falei não era um lance assim, que se ele pega aquela bola, seria o gol não era isso
2: é o menino tava lesionado, ele ia dar um tapa na frente e ia chegar uma cobertura ali.
0: é, é. E Mas, coisa, mas a,
1: situação podia... era... pra, pra, digo, a situação do jogo era a situação do jogo era tensa pra tal. então é. por isso que tem é um peso
0: Sim, sim, porque tem a questão de estar na zona de rebaixamento Fortaleza tem um ponto no campeonato em seis jogos e o jogo adiado é contra o Ceará, que vai ser uma guerra. É, enfim, estava no segundo tempo, perdendo de 1 a 0 em casa, tem tudo isso. Mas eu acho que se fosse um lance assim, muito mais claro, eu acho que ele, ele acabaria continuando jogada se ele estivesse reto na cara do gol. Mas enfim, muito legal a atitude dele. Acho que a gente tem que valorizar, porque nem todo mundo faria. E mesmo ele fazendo, ele vai ser criticado. Já deve estar sendo. Enfim. Já deve estar sendo. E eu
1: é tenho uma informação antes ah. de terminar o podcast. Juninho Capixaba acaba de chegar em Natal. Está tá deslizando até, até... <risos> Luiz Henrique.
0: Após o drible de Luiz Henrique. Juninho...
2: É, tem que... Alguém tem que dar outro drible lá nele no, 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 na Arena das Dunas para ele poder chegar no Espírito Santo. Para ele poder Santo. voltar. Não, não, para ele chegar no Espírito Santo. Ele pegar direito direita para chegar. é, é boa, boa,
1: boa. Ele, ele tem que ir para casa. É, ele ir para casa. <risos>
0: É, é isso galera, chegando ao fim de mais uma edição do podcast Jeff Fluminense Sardinha, muito obrigado mais uma vez
1: Obrigado a vocês e só um recado para quem está botando no, no Twitter, aí enchendo dizendo que o Diniz está igual o Abel, está igual o Abel, gente pelo amor de Deus o Abel teve pré-temporada teve quatro meses de trabalho e o time jogava mal, o Diniz não teve treino ainda né? e respondendo ao que o Gabriel citou são 20 dias hoje Gabriel. 20 dias hoje da apresentação
2: é, é, valeu, valeu, galera. E aí, assim, a galera que tá falando que tá igual a Bel, não tá, galera. Não tá, não dá pra falar. Agora, que talvez algum vírus do Odairzismo tenha pegado ali o Diniz, pode ter pegado. Porque é aquele negócio, né? Irritação. Todo mundo tava irritado depois do jogo de ontem. E? Três pontos. <risos> então, é, é... É o vírus do Odairzismo, na verdade.
0: É isso, galera. Fim de mais uma edição podcast Chefe Fluminense, volta na sexta-feira para analisar tudo sobre Fluminense e Oriente pela Sul-Americana. Jogo importante, jogo ah, difícil. Ah,
2: peraí. Fala. Eu prometi. Eu, ia, eu prometi que ia falar isso. Jogo contra o Oriente Petroleiro que a gente deve ver muitos garotos em campo ali. Imagino eu devo ver alguns reservas que podem ser muito úteis para a temporada do Fluminense. A gente sabe que a temporada é muito grande. Por isso... É, na ausência de Cauê Rademacher, né, existe aqui o, o artigo 37, código B, parágrafo 3, eu substituo e eu digo, é o jogo mais importante da vida, da história do Fluminense, esse jogo contra o Oriente Petroleiro, <risos> por essa oportunidade para o campeonato. Fica aí
0: o recado. Fica o recado. É isso. sexta feira está de volta para analisar a partida da Sul-Americana, para analisar o futuro clássico do Flamengo, domingo no Maracanã, mas o um jogo importante pelo Campeonato Brasileiro. Nosso podcast está nas principais plataformas de áudio, só procurar por GE Fluminense ou então no seu navegador, ge.globo Esse podcast tem edição e a coordenação de Rafael Marros, além da gerência de André Amaral. Valeu, galera, até a próxima! Tchau!
2: O Austin pra bola, o Austin de pé direito! É o
1: É o GE Fluminense!